1: Kraków, Berlin, Paryż, Londyn to są miasta, w których ludzie mieszkali i mieszkają w osiedlach bloków, a o tych ostatnich opowiada książka Betonia wydana przez Wydawnictwo Czarne. Jest ze mną jej autorka Beata Homontowska. Dzień dobry. Dzień dobry. A my spotykamy się z powodów logistycznych w Warszawie na Osiedlu Młodych, które ma bardzo ciekawą historię, mianowicie mieli mu patronować bezdomni kochankowie.
0: Tak, to jest osiedle, które bardzo ciekawą ma historię. Jest też idealnym przykładem osiedla odwilżowego. Z roku 1956, kiedy, jak wiemy, władzę przejął w Polsce Władysław Gomułka i wiązano z nim olbrzymie nadzieje, wtedy też otwarto się na zachód i powróciła możliwość budowania domów w systemie spółdzielczym i to osiedle w zasadzie zostało wymuszone takim artykułem, który pojawił się w Sztandarze Młodych gdzie dwójka dziennikarzy właśnie pisała o tym że powstaje takie osiedle spółdzielcze dla robotników dla właśnie tych młodych wszystkich par które już miały dość gnieżdżenia się pod jednym dachem z rodzinami, często w 10 osób w jednej izbie i wreszcie mogły zrealizować swoje marzenie po tym artykule posypały się listy posypały się telefony i to pozwoliło doprowadzić ten zamysł do realizacji. Rzeczywiście założono spółdzielnię robotniczą, a dziennikarze weszli w jej skład. Nawet był taki pomysł, żeby nazwać te osiedle osiedlem bezdomnych kochanków właśnie od tych wszystkich młodych par, o których pisała Agnieszka Osiecka. Tak jak te pary łódzkie, prawda? Kochankowie z ulicy Kamiennej, którzy muszą się gdzieś tam po bramach chować, bo nie mają swojego konta. Ale to już było zbyt wiele i władze zaproponowały osiedle młodych komunistów, i stanęło kompromisowo na Osiedlu Młodych. Czy to było dobrze zaprojektowane osiedle? Zdecydowanie tak. Widzimy, że to jest osiedle takie bardzo kameralne, małe bloki, 3-4 piętrowe, nawet niższe. Mamy piaskownice, mamy różne tutaj takie przestrzenie wspólne pomiędzy nimi, dość duże odległości. Mamy zieleń, mamy zieleń zarówno taką przyblokową, jak i duże przestrzenie wśród bloków. Tam moment odwilży w tym budownictwie blokowym, to też jest powód do modernizacji który przez 10 lat był zakazany, jak i powrót właśnie do możliwości indywidualnego kształtowania wyglądu osiedli, już nie jest pod jednej sztance socjalistycznej, ale tak jak przed wojną, czy zaraz po wojnie, przez ten krótki okres do 1949 roku, kiedy jak pisała Helena Syrkusowa, każde osiedle warszawskie miało indywidualne rysy swojego projektanta.
1: Rozmawiałyśmy o osiedlu młodych, o tym, że było to osiedle dobrze zaprojektowane, a czytając o zamierzeniach projektantów. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że miały być to miejsca, w których wszyscy mieli chcieć mieszkać, w których wszystkim miało być dobrze, a niestety kończyło się na tym, że stawał sam blok, a wszystko, co miało temu towarzyszyć, już
0: odłożone na później, nigdy nie powstawało. Czy to był największy problem osiedli bloków? To zależy. Oczywiście to jest tak, że architektura zawsze gdzieś tam zderza się z polityką, z gospodarką, z różnymi uwarunkowaniami i prawie nigdy nie wychodzi tak, jak miało być. To nie dotyczy tylko osiedli bloków. Natomiast z osiedlami jest tak, że były... i tak w ogóle jest z utopią, że ona nigdy nie może się ziścić w takiej formie idealnej, zaplanowanej. Na tym polega cały jej urok i smutek. Ale też z osiedlami było różnie. To znaczy, są osiedla, na których się to jednak udawało. Właśnie mamy kilka takich faz. Jeśli patrzymy na to budownictwo blokowe w Polsce, mamy tę fazę zaraz po wojnie, kiedy jeszcze można było poszaleć i z formą i jeszcze myślano w takim kontekście bardzo społecznym o przestrzeniach wspólnych, chociażby między budynkami, o zieleni. Mamy później właśnie okres odwilżowy, gdzie to powraca na krótko i mamy pierwszą fazę po dojściu gierka do władzy, czyli to jest mniej więcej połowa lat 70., I Już oczywiście w Wtedy budowane są osiedla z wielkiej płyty, ale te osiedla są też dość dobrze zaprojektowane i wtedy jeszcze starcza pieniędzy na te wszystkie dodatkowe rzeczy. Natomiast no, niestety, no, jak popatrzymy chronologicznie, to większość czasu to są już mniej udane realizacje. I to, o czym pani mówi, to jest koszmar już tej późniejszej ery gierkowskiej, kiedy to już system zaczyna chwiać się w posadach, zaczyna brakować pieniędzy i nawet jeżeli urbaniści rozplanowują bardzo ciekawe osiedla, ale też coraz większy skalą i coraz bardziej monumentalne, no bo wielka płyta pozwala już bardzo szybko tworzyć różne kombinacje. To już nie są malutkie, czteropiętrowe bloki zwykle, ale też wielkie, masywne mrówkowce czy wieżowce. No to nawet jak sobie zaplanują ośrodki zdrowia, szkoły, przedszkola, jakieś centra kultury, sklepy, to później okazuje się, że już brakuje na to pieniędzy i zostaje to tylko na papierze. Tak samo jest zresztą z jakością wykonania. Ona się Garsza, fatalne materiały, niedobory, kiepskie wykonawstwo i to powoduje, że duża część już tych osiedli z późniejszej fazy PRL-u, z ostatniej dekady powiedzmy, no to już zasługuje rzeczywiście na to nieprzyjemne określanie blokowiska i myślę, że przez to też ciąży na osiedlach takie odium tej szarości blokowiska. Ale eksperymenty
1: z blokami nie udawały się nie tylko po, po naszej stronie Europy, również w Europie
0: Zachodniej, tylko tam
1: chyba z innych względów.
0: Tam też było różnie. Wydaje mi się, że trudno jest powiedzieć tak, że się nic nie udało. Pewne rzeczy się udały, pewne się nie udały. Tam z kolei taką chorobą, która toczyła osiedla, był brak środków na ich utrzymanie. A to dlatego, że w Europie Zachodniej, o czym często zapominamy, te projekty osiedli blokowych, które zaczęły powstawać na większą skalę wcześniej nawet niż tutaj, po tej stronie tak zwanej Żelaznej Kurtyny, były wielkimi projektami społecznymi dotowanymi przez państwo. I to były mieszkania dla ludzi o niższych dochodach. W związku z czym, kiedy w tych często też gigantycznych osiedlach, bo w latach 60 na przykład w Niemczech budowano takie olbrzymie wręcz miasta satelickie, to samo we Francji, te wszystkie choćby wielkie osiedla pod Paryżem, czy holenderskie Mer, kiedy tam lokowano ludzi bardzo jednorodnych, często właśnie mających problemy z znalezieniem pracy. To z reguły było tak, że były pieniądze na wybudowanie tych osiedli, brakowało pieniędzy na bieżące remonty, na utrzymanie, na jakąś animację tam życia kulturalnego, społecznego. Często brakowało też właśnie tych samych rzeczy, o których tutaj mówiłyśmy w przypadku Polski, czyli jakichś takich miejsc, które by ożywiały całą tą społeczność blokową. Kto mógł, no to stamtąd uciekał i pozostawali już ci, którzy nie mieli w zasadzie innych możliwości i tworzyło się w takich ekstremalnych przypadkach, no wręcz getta. W niektórych przypadkach oczywiście wyciągano wnioski ze wcześniejszych doświadczeń i takim przypadkiem choćby są Niemcy, gdzie berlińskie osiedle Gropiusstadt, które rzeczywiście jest bardzo ciekawym przykładem, Takiego utopijnego, idealnego osiedla ogrodu, które spotworniało w gigantyczną formę, wyrodziło się zupełnie spod zamierzenia jego twórcy i kojarzy się bardziej niż z Walterem Grupiusem z Christiane F., czyli właśnie młodzi narkomanii. Po tej pierwszej fazie takiej, kiedy tam rzeczywiście brakowało wszystkiego, nie było miejsc, w których młodzi ludzie na przykład mogliby spędzać czas, to władze jednak wzięły się do pracy, wyciągnęły wnioski z tych doświadczeń i zaczęły jeszcze udoskonalać te osiedla. I ono na przykład teraz to już zupełnie nie przypomina tego koszmaru opisywanego w książce My Dzieci z dworca zoo. Takich historii rodem z
1: horroru jest w książce Betonia więcej. Przytacza tam Pani opinię Szwedów o osiedlach blokowych. Obozy koncentracyjne, dobrobyt. I to jest o tyle uderzające, że kilka rozdziałów wcześniej czytamy historię blokowiska, które właśnie takim obozem koncentracyjnym
0: było. Tak, Szwedzi też wyciągnęli wnioski, czy też zweryfikowali podejście do osiedli blokowych, podobnie jak cała zachodnia Europa. W ogóle Szwedzi mieli bardzo duże doświadczenie też tutaj w tej budowie, bo Szwecja w czasie wojny była krajem neutralnym. W związku z czym testowano tam już rozmaite technologie, które później też między innymi przychodziły do Polski z dużym opóźnieniem. Budowano wtedy pierwsze punktowce w czasie, kiedy wreszcie Europy toczyła się wojna. A później mieli taki bardzo ambitny program Miliona Mieszkań, który udało się im zrealizować. To właśnie był duży dotowany program społeczny. No i tam też pojawiły się te wszystkie bolączki, o których rozmawiałyśmy. W związku z czym zaczęto też burzyć takie najmniej udane i wludniające się bloki. Zaś istotnie, jeśli mówimy o obozie, to jest uderzające, ponieważ Miasto Ciszy taki był projekt modernistyczny jeszcze przedwojenny pod Paryżem. Znaczy, no pod Paryżem to jest pojemne określenie, ale kilkadziesiąt kilometrów od Paryża w miejscowości Drancy, który nie został dokończony. Nie udało się go jeszcze dokończyć, kiedy wybuchła wojna. Został zaadaptowany na obóz i na więzienie. I to właśnie w tych murach, to jest jakaś taka ironia, ponura, że w tych murach, które miały to miasto ciszy, które miało być takim idealnym konstruktem dla nowego człowieka, dla nowego świata, stało się więzieniem między innymi dla wielu Żydów europejskich, którzy byli tam przetrzymywani i stamtąd jechali do obozów zagłady. To osiedle miało idealny kształt, tam był taki dziedziniec w kształcie litery U, gdzie można było doskonale zgromadzić ludzi, skoszarować ich w niedokończonych blokach tuż obok. Idealny taki plac, apelowy, Więc to trochę mrozi krew w żyłach, kiedy się o tym pomyśli, jak łatwo taka utopijna idea może się wyrodzić i przekształcić w koszmar. Takich koszmarów dotyczących
1: bloków i osiedli blokowych było bardzo dużo w popkulturze i mam wrażenie, że też dokładamy teraz tę historię do tego stereotypu. To może żeby nie było tak, że te bloki naprawdę są straszne i przepotwarzają się w jakieś okropne potwory tutaj zabijające w zarodku całą tę ideę, która towarzyszyła ich budowie. To jakieś pozytywne przykłady takich osiedli które na pewno miały jedną cechę i o tym też jest w popkulturze sporo. One były wspólnototwórcze. No, musiały być. Mnóstwo ludzi zgromadzonych na jednej przestrzeni. Dopóki coś tam nie poszło nie
0: tak, to ta wspólnota istniała. Rzeczywiście. No ja też staram się oderwać od tych dwóch ekstremów, bo mamy taką tendencję i jest to o tyle zabawne, że Mówimy o blokach, jakby one były jakimś fenomenem już zaprzeszłym, tymczasem tkwimy w nich po uszy. Dokładnych szacunków nie ma, ale co najmniej kilkanaście milionów Polaków żyje w blokach, na osiedlach. Tych udanych przykładów i tych przykładów wspólnototwórczych też w Polsce, czy w ogóle po tej stronie świata, dawnej wschodniej strony tej żelaznej kurtyny było więcej, ze względu na to, że u nas to nie były takie projekty kierowane do uboższej części społeczeństwa, ale do wszystkich. Ten nowy człowiek socjalizmu to oczywiście ta podbudowa została nałożona na już wcześniejsze konstrukty modernistyczne choćby i na potrzebę palącą, żeby zapewnić ludziom szybko i tanio dach nad głową. Więc u nas no, tych przykładów dobrych jest cała masa i to są często nie tylko takie spektakularne czy już opisane osiedla wychwalane jak choćby sady żoliborskie Haliny Skibniewskiej, ale to są często całkiem przeciętne takie osiedla, w których na Nazwisk, projektantów, nawet nie znamy powszechnie, ale które się sprawdziły, na których się ludziom żyło dobrze i gdzie nadal mieszkania się sprzedają, gdzie ludzie chcą mieszkać po prostu. To są takie cechy właśnie, że osiedla mają zróżnicowaną zabudowę, mają jakiś taki wyrazisty urbanistyczny też kształt, mają dobrą komunikację z miastem albo są w centrum, czy też gdzieś tam w obrębie centrum, mają zapewnione te wspólne przestrzenie przemyślane i zieleń i mają też te wszystkie rzeczy, które ludziom są dożytkowane potrzebne. Ja też mam ze sobą takie doświadczenie, które gdzieś tam wplatam w książce w inne relacje, w inne opowieści o bloku. Życia właśnie na takim osiedlu to coś dla Krowodrze Górka w Krakowie. I dla mnie takim doznaniem, które na pewno uważam za pozytywne, to było doświadczenie różnorodności świata i dorastanie w takiej gromadzie dziecięcej, w takiej bandzie, która pod okiem takiego rodzicielskiego plemienia funkcjonowała we własnym gronie na podwórku. To było bardzo kształcące, jeśli chodzi o zachowania społeczne, a doświadczenie tej różnorodności, myślę, że jeżeli ktoś to ma ze sobą, to jest szansa, że on będzie bardziej też tolerancyjny w stosunku do świata, będzie więcej rzeczy rozumiał, będzie bardziej otwarty, inaczej niż ktoś, kto się wychował w takiej zamkniętej enklawie ludzi sobie podobnych. No bo świat jednak jest pełen różności. Myślę, że idealne, czy takie, no nie ma ideałów, ale takie dobre osiedla, takie jak wiedeński von Park Alterla, ich Zaleta to jest przede wszystkim to, że one mają w dobry sposób wypośrodkowany zasób, miejsc, w których można wspólnie spędzać czas. Są jakieś alternatywy życia na tym osiedlu, poza życiem samodzielnym, za zamkniętymi drzwiami, a jednocześnie nie są na tyle opresyjne, że ludzie mogą tam się odłączyć i też jakoś wyrazić swoją indywidualność, no choćby tam mają olbrzymie tarasy, na których sobie mogą sadzić drzewa, nawet nie tylko inne rośliny. Czy my w Polsce też na nowo polubimy się z
1: blokami? Bo w książce jest historia berlińska, która pokazuje, że czasami osiedle bloków to jest całkiem dobre miejsce do mieszkania. Nie ma wysokich sufitów w mieszkaniach, tak jak w kamienicach, ale okazuje się, że właśnie te wszystkie rzeczy, o których rozmawiałyśmy, czyli odległość od centrum i to, że mieszkanie jest duże, pozwalają młodym ludziom, którzy nie myśleli o tym, żeby do bloku wrócić, jednak tam zamieszkać już ze swoją rodziną. U nas chyba te bloki mają coraz lepszy PR, a przynajmniej pojawiają się w nieco innym kontekście w popkulturze.
0: Ja myślę, że zły obraz, jakiś taki, mówię, wypaczony obraz bloków, to jest medialny konstrukt. U nas nigdy nie było tych właśnie slamsów podmiejskich. Oczywiście były osiedla złe, o nie najlepszej sławie, ale nigdy to się nie wyrodziło tak bardzo jak właśnie w niektórych krajach Europy Zachodniej. Z drugiej strony też osiedla nie są jakimś rajem. Często sobie nakładamy taką nakładkę wspomnień z okresu adolescencji, wiadomo, wchodząc wiek średniej pokoleni lubi sobie przypominać te fajne czasy wspólnotowości, że to jest cały czas normalnie. To jest jakiś obraz medialny, z którym tutaj mamy do czynienia. I nie porównywałabym tutaj jeden do jednego doświadczeń berlińskich, zwłaszcza, nie tylko niemiecki, było po pierwsze. We wschodnim Berlinie, tak jak w całych Niemczech Wschodnich, bloki się wyludniały autentycznie po upadku muru i tam były wyburzenia na dużą skalę. Poza tym Berlin jest takim miastem bardzo specyficznym, ze względu na to, że w pewnym momencie, kiedy już właśnie wyburzono tam część bloków, zwłaszcza na takim osiedlu Marcan, Berlin się stał modny. To był ten slogan, ubogi, ale seksowny. Ludzie zaczęli ściągać z całego świata do tego miasta, żeby sobie tam pożyć. Takie artystyczne aura go zaczęła otaczać i zaczęło brakować mieszkań, ponieważ miasto nie miało pieniędzy. Nie budowało na dużą skalę żadnych mieszkań społecznych. Był pewien zasób, z którego trzeba było korzystać. A tam też pamiętajmy, to jest głównie rentabilizacja wynajmu. Ludzie w mniejszym stopniu kupują mieszkania. Więc nagle się zrobiło ciasno i okazało się, że nawet mieszkanie w bloku, jeżeli to jest blok w centrum, mimo, że w Berlinie nadal, no jak ktoś chce być fajny, to chce mieszkać w kamienicy, to nawet to mieszkanie w centrum, w bloku też ma swoje zalety. Na przykład można mieć większy metraż, lepszy widok i taniej, ale teraz już nie ma tam miejsc, więc nawet na takim osiedlach jak Marcan znaleźć jakieś mieszkanie, to już jest lepiej lepiej można się zaczepić na chwilę, więc to nie było tak, że się obraz tych osiedli zmienił, że jakoś one zaczęły być postrzegane jako coś modnego, chociaż próbowano rzeczywiście wytworzyć taką aurę, właśnie chcąc zachęcić ludzi do powrotu do bloków, do wykorzystania tego zasobu mieszkaniowego, tylko tak się stało z konieczności. I teraz myślę, że władze właśnie takiej dzielnicy jak Marcon haller żałują, że te bloki zburzono, ale to nie jest tak, że ludzie marzą o tym, żeby w nich mieszkać. No i jeszcze jedno, blok. Bok niemieckie, nawet te wschodnio niemieckie niektóre są troszkę inne od polskich, z trochę lepszych materiałów budowane, trochę lepiej wykonane, o trochę większych metrażach. Tam nie było aż takiego zaciskania pasa. No, ja myślę, że to, co się dzieje, zaczyna się dziać i właśnie też to, że się pojawiły te filmy, że odkrywamy jakoś w ogóle historię architektury do której ostatnie 70 lat w Polsce to na pewno też jest budownictwo blokowe, powoduje, że zaczynamy o tym rozmawiać normalnie. To znaczy, że schodzimy z tych dwóch wapozonów takich ekstremalnych i wchodzimy w taką normalną dyskusję, a bloki są fascynującym tematem do dyskusji, do zastanawiania się właśnie o względem socjologicznym, psychologicznym, właśnie popkulturowym każdym i tak zaczynamy na nie patrzeć tak trzeźwo i też możemy zastanawiać się jak sobie życie na osiedlu ulepszyć nie tylko poprzez banalne zabiegi typu pomalowanie fasady i ocieplenie, ale też na przykład angażowanie mieszkańców we współtworzenie tej przestrzeni międzyblokowej. To jest dobry objaw.
1: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.